0: La vida de Lazarillo de Tormes Sus fortunas y adversidades Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal.
1: Un día, no sé por cuál dicha o ventura, en el pobre poder de mi amo entró un real, con el cual vino a casa tan ufano como si tuviera el oro de Venecia, y con gesto muy alegre y risueño me lo dio.
2: Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano. Ve a la plaza, merca pan y vino y carne. Ve y ven presto y comamos como condes. Tomé mi real y el jarro,
1: y a los pies dándoles prisa, comienzo a subir mi calle, encaminando mis pasos para la plaza, muy contento y alegre. Mas qué me aprovecha, si está constituido en mi triste fortuna, que ningún gozo me venga sin zozobra. Y así fue este, porque yendo la calle arriba, a deshora me vino al encuentro un muerto que muchos clérigos y gentes en unas andas traían.
3: ...marido y señor mío... ...¿a dónde os llevan? ...a la casa triste y desdichada... ...a la casa lóbrega y oscura... ...a la casa donde no comen ni beben...
1: ...dejo el camino que llevaba... ...y hendí por medio de la gente... ...y vuelvo por la calle abajo a todo el más correr que pude para mi casa.
3: ¡Venid! ¡Venid! ¡Señor, venid! ¡Ayúdame a defender la entrada!
2: ¿Qué es eso, mozo? ¿Qué voces das? ¿Por qué cierras la puerta con tal furia?
3: ¡Oh, señor! ¡Acuda aquí! ¡Que nos traen acá un muerto!
2: ¿Cómo en sí?
3: Aquí arriba lo encontré y venía diciendo su mujer... «Marido, señor mío, ¿a dónde os llevan? A la casa lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde nunca comen ni beben. Acá, señor, no los traen».
2: «Verdad es, Lázaro. Según la viuda lo va diciendo, tú tuviste razón en pensar lo que pensaste. Mas, pues, Dios lo ha hecho mejor y pasa adelante. Abre y ve por de comer».
3: Déjalo, señor, que acaben de pasar por la calle.
1: Al fin vino mi amo a la puerta de la calle y ábrela esforzándome, que bien era menester según el miedo y alteración, y me torno a encaminar. Mas aunque comimos bien aquel día, maldito el gusto que yo tomaba en ello, ni en aquellos tres días torné en mi color, y mi amo muy risueño, todas las veces que se acordaba aquella consideración. De esta manera estuve con mi tercero y pobre amo, que fue este escudero algunos días y en todos deseando saber la intención de su venida y entrada a esta tierra. Porque desde el primer día que con él asenté, le conocí ser extranjero, por el poco conocimiento y trato que con los naturales de ella tenía. Al fin se cumplió mi deseo y supe lo que deseaba, porque un día, que habíamos comido razonablemente, y estaba algo contento, contóme su hacienda».
2: Lázaro, soy de Castilla la Vieja, y hube de dejar mi tierra no más de por no quitarme el bonete ante un caballero vecino.
3: Señor, si él era lo que decís y tenía más que vos, ¿no de en no quitárselo primero? Pues decís que él también nos lo quitaba.
2: Sí es, y sí tiene, y también me lo quitaba él a mí, más de cuántas veces yo se lo quitaba primero. No fuera malo comedirse él alguna y ganarme por la mano.
3: Parece, mi señor, que son mi mirada mayormente con mis mayores que yo y que tienen más.
2: Eres muchacho y no sientes las cosas de la honra en que el día de hoy está todo el caudal de los hombres de bien. Pues te hago saber que yo soy, como ves, un escudero. Mas vótote a Dios, si al conde topo en la calle y no me quita, muy bien quitado del todo el bonete, que otra vez me venga, me sepa yo entrar en una casa fingiendo yo en ella algún negocio, o atravesar otra calle si la hay, antes que llegue a mí, por no quitárselo. Que un hidalgo no debe a otro que a Dios y al rey nada, ni es justo, siendo hombre de bien, se descuide un punto de tener en mucho su persona». Acuérdame que un día deshonré en mi tierra un oficial, y quise poner en él las manos, porque cada vez que le topaba me decía, «Mantenga a Dios a vuestra merced». «Vos, don villano ruin», le dije yo, «¿por qué no sois bien criado? Mantengaos Dios, me habéis de decir como si fuese quien quiera». De allí adelante, de aquí a Cuyá, me quitaba el bonete, y hablaba como debía.
3: ¿Y no es buena manera de saludar un hombre a otro... ...decirle que le mantenga Dios?
2: Mira, muchacho de Nora Mala... ...a los hombres de poco arte dicen eso... mas a los altos, como yo... ...no le han de hablar menos de... ...beso las manos de vuestra merced... ...o por lo menos, beso señor las manos. Si el que habla es caballero... ...y así... Aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento, nunca más le quise sufrir, ni sufriré a hombre del mundo, del rey abajo que, mantengaos Dios, me diga.
3: Pecador de mí, por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte, pues no sufres que nadie se lo ruegue.
2: «Mayormente que no soy tan pobre, que no tengo en mi tierra un solar de casas, que a estar ellas en pie y bien labradas, dieciséis leguas de donde nací, en aquella costanilla de Valladolid, valdrían más de doscientas veces mil maravedís, según se podrían hacer grandes y buenas. Y tengo un palomar que, a no estar derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos». ...y otras cosas que me callo... ...que dejé por lo que tocaba a mi honra... ...y vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen asiento... ...mas no me ha sucedido como pensé... ...canónigos y señores de la iglesia, muchos hallo... ...mas es gente tan limitada que no lo sacarán de su paso todo el mundo... ...caballeros de media talla también me ruegan... ...mas servir con estos es gran trabajo... ...porque de hombre os habéis de convertir en malilla, y si no, anda con Dios, os dicen. Y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y las más ciertas comido por servido. Ya cuando quieren reformar conciencia y satisfaceros vuestros sudores, sois librados en la recámara en un sudado jugón, o raída capa o ensayo, ya cuando asienta un hombre con un señor de título, todavía pasa su laceria, Pues por ventura no hay habilidad en mí para servir y contentar estos. ¡Por Dios! Si con él topase, muy gran su privado pienso que fuese, y que mil servicios le hiciere. Porque mentirle también sabría como otro, y agradarle a las mil maravillas. Reírle ya mucho sus donaires y costumbres aunque no fuesen las mejores del mundo. Nunca decirle cosa con que le pesase, aunque mucho cumpliese. Ser muy diligente en su persona, en dicho y hecho. No me matar por no hacer bien las cosas que él no había de ver, y ponerme a reñir donde lo oyese gente de servicio, porque pareciese tener gran cuidado de lo que a él tocaba. Si riñese con algún su criado, dar unos puntillos agudos para le encender la ira, y que pareciesen en favor del culpado. Decirle bien de lo que bien le estuviese, y por el contrario ser malicioso, mofador, malcinar a los de casa y a los de fuera, pesquisar y procurar de saber vidas ajenas para contárselas. Y otras muchas galas de esta calidad, que hoy día se usan en palacio, y a los señores de él parecen bien, y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos, antes los aborrecen, y tienen en poco y llaman necios, y que no son personas de negocios, ni con quien el Señor se puede descuidar, y con estos los astutos usan, como digo, el día de hoy, de lo que yo usaría, mas no quiere mi ventura que le halle.
1: Pues estando en esto, entró por la puerta un hombre y una vieja, Caballero, justo es ya que paguéis el alquiler de esta mi casa.
3: Y justo también es que a mí me paguéis el de mi cama.
1: La cuenta es de 12 reales
3: y ya. No, 13, señor casero.
2: Esta tarde iré a trocar una pieza y después podréis volver por vuestra paga.
1: Por manera que a la tarde ellos volvieron Mas fue tarde Yo les dije que aún no era venido Venida la noche y él no Yo hube miedo de quedar en casa solo Y fuime a las vecinas Y contélas el caso Y allí dormí Venida la mañana, los acreedores vuelven y preguntan por el vecino. Las hilanderas le responden. ¿Veis aquí su mozo y llave de la puerta? ¡Muchacho! ¿Dónde está tu amo?
3: No, no sé a dónde está. No ha vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza y yo pienso que de mí y de vosotros se ha ido con el trueco.
1: ¿De qué esto oyeron? Van por un alguacil y un escribano Y él los que vuelven luego por ellos Y toman la llave y llámanme, Y llaman testigos y abren la puerta Y entran a embargar la hacienda de mi amo Hasta ser pagados de su deuda Anduvieron toda la casa Y hallaron la desembarazada Como he contado Y dicenme ¿Qué es de la hacienda de tu amo, sus arcas y paños de pared y alhajas de casa.
3: No sé yo de eso. Sin duda esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte.
1: Señor Alguacil, prender a este mozo que él sabe dónde está. Muchacho,
0: tú eres preso si no descubres los bienes de tu amo. bueno, el amo de Lázaro no es nadie y nada posee. Desaparece virlando cama y sustento. ¿Qué será de Lázaro en la prisión? ...Narrador Humberto Espinosa... ...Lazarillo Mónica Yoldi... ...Clérigo Oscar Yoldi... ...Caballero Antonio Miguel... ...Participación también de Genoveva Pérez... ...León Singer y Justo Martínez... ...una realización técnica de Felipe Oropesa y Bernardo Quintana... ...con efectos físicos de Cruz Mejía... ...Musicalización de Graciela Ramírez en una adaptación y dirección radiofónica de Edmundo Cepeda, a través de una producción más de Radio Educación.
3: Viva Radio, tu radio de viva voz.